0: Estoy lista, listo para despertar. Si ayer abrimos la ventana, hoy abrimos la puerta. Y luego de contemplar la esencia divina a través de la ventana, aunque pareciera que permanece en el tiempo dicha contemplación, la verdad es que si continuamos en la experiencia terrenal, si aún estamos en esta experiencia terrenal, tenemos que continuar eligiendo, decidiendo. Estar listo, lista para despertar implica más allá de estar preparado para experimentar una transformación interna significativa es estar listo, lista para la apertura mental del cuestionamiento de creencias la exploración de nuevas percepciones así como también enfrentar lo desconocido tanto de cada uno de nosotros como personas, psique, pensamientos, cuerpo, mente pues, emociones, etcétera, así como de lo desconocido del mundo que nos rodea y aquí soy honesta y sincera, estar listos para despertar requiere valentía, humildad y disposición. Disposición para crecer y evolucionar, principalmente como individuos. No todos están listos, y si estás aquí, es porque ya lo estás. Felicitaciones. Estar listos para despertar... Es comprender profundamente la realidad Hacernos conscientes de nosotros mismos Literalmente es abrir los ojos y el corazón A la verdad, la belleza y el misterio de la existencia Y una vez más, mientras continuemos acá Aquí en la Tierra, en esta experiencia humana Esto es un proceso continuo de autodescubrimiento Estar listos para despertar es estar listos para la expansión de amor. Cada vez que alguien despierta, decide despertar, se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva como lo habla Edgar Tolle en Una nueva tierra. Esto facilita... Este, este ímpetu, esta amplificación, esta expansión sin duda alguna facilita el cambio o la transformación para los demás es como una onda expansiva sin darnos cuenta va sucediendo estar listos para despertar es reconocer que aún estamos inconscientes y saber esto es despertar Continuando aquí con los apuntes de Gerardo Smelling, Aprender a Educar en la Felicidad, hoy específicamente los derechos del niño. Para hacer terapia con un niño rebelde, es importante que tenga claro el siguiente principio del universo. Los derechos se ganan, no existen por naturaleza. Y esto está regulado mediante la ley de la compensación. Un niño al nacer tiene cinco derechos básicos que los padres jamás deben negarles. Uno, a una alimentación apropiada. Dos, a ropa con la que cubrirse. Tres, a un lugar donde dormir. Cuatro, a una educación. Y cinco, a sentirse amado. Hoy en día falta ese amor en las familias. A veces se les da de todo a los hijos menos amor para no llegar al castigo usaremos la terapia pero antes debemos tener claro cuáles son sus derechos por ejemplo el derecho a tener una alimentación saludable no incluye los dulces o golosinas diversas anunciadas por televisión un alimento es todo lo que puede nutrir al cuerpo para que esté saludable mientras que algo comestible es todo lo que alguien se puede llevar a la boca aunque no le nutra o incluso le envenene. En general, el mensaje que daremos al niño es todo lo que consigues es el resultado de lo que tú mismo ganas. Para empezar, una nueva relación con nuestro hijo o hija hay que explicarle, pues que los derechos se ganan y que vamos a orientarle a ayudarle para que los consiga y traigan satisfacción a su vida. Le diremos, por ejemplo, valora lo que tienes porque de ahora en adelante lo que consigas será con tu esfuerzo y tu trabajo personal. Lo importante es que no vea nada como castigo, sino como la conciencia que conlleva su conducta. No es que su padre o su madre le estén castigando, sino que obtuvo ese resultado por sí mismo. Por eso hay que preguntarle, ¿cómo hiciste para obtenerlo? Le explicaremos al niño cuáles son sus derechos como parte del proceso pedagógico de enseñarle a valorar. Si aún así quiere imponer su voluntad por encima de todo, construiremos una tabla para evitar la agresión y el castigo. Esta tabla no es necesaria si no hay un trauma ni rebeldía, en cuyo caso es suficiente con los acuerdos, las reflexiones y los juegos pedagógicos para que el niño aprenda a comportarse con armonía. Mediante el uso de la tabla vamos a llegar a acuerdos sobre la alimentación, los horarios o el tiempo que dedicará a cada actividad, sobre el uso apropiado de lugares y cosas, evitando la posesividad sobre el respeto hacia los demás y la socialización, relaciones con sus padres, sus hermanos, sus compañeros de escuela y sus profesores, y sobre su comportamiento fuera de casa. La primera columna incluye los compromisos o acuerdos y la segunda los beneficios. Con esta tabla haremos todas las terapias y evitaremos la utilización del castigo que solo ocasiona traumas limitantes. En la columna de compromisos, Escribiremos los acuerdos que establecemos con el niño, no por el niño, porque en ese caso se, le, se los estaríamos imponiendo. Por ejemplo, decirle tienes que hacer las tareas, ¿estás de acuerdo? No es ningún acuerdo. En su lugar podemos preguntar, ¿a qué hora te parece apropiado hacer tus tareas? De esta forma empezamos a construir acuerdos con él. Le damos información y reflexionamos hasta llegar a un compromiso por su parte. En la columna de beneficios escribiremos todo lo que el niño nos pida y que se encuentre por encima de los cinco derechos básicos. Por ejemplo, un pantalón de una marca determinada, ver la televisión o jugar en el ordenador, o en el computador. Esto no es un regalo ni un castigo. Es importantísimo que tenga claro que nosotros ni le quitamos ni le damos nada. No le castigamos ni le premiamos, porque la vida no funciona de esa manera. Simplemente obtiene resultados o no. ¿Y cómo hace para obtenerlos? Siguiendo sus compromisos o no. Solo depende de eso. Si no le explicamos esto, nos culpará a nosotros de sus resultados. También le podemos explicar que tiene a su disposición un lugar donde desfogar su ira y quemar adrenalina si se altera. Le podemos, lo podemos llamar el cuarto de desahogo y será un lugar en el que pueda llorar o gritar. Cuando se calme, podremos usar de nuevo el diálogo, los acuerdos y los compromisos. La firmeza no es agresiva, pero si es previa a los acuerdos, no es firmeza, sino imposición. Frente a cada uno de los compromisos acordados con el niño o niña, colocaremos los beneficios y les explicaremos que son el resultado del cumplimiento de sus compromisos, que es una decisión suya y no nuestra, que tiene derecho a cumplirlos o no, pero que no puede evitar el resultado que se derive de, de no cumplirlos, porque ese resultado lo tiene él, nadie le quita ni le da nada. Los beneficios dependen de la economía de la familia, por lo que no se de ofrecerán cosas que luego no se puedan comprar o cumplir. Es importante que la persona acepte y comprenda que cada quien tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene y no infeliz a causa de lo que no tiene. En el momento en que el infante no cumpla alguno de los compromisos, iremos tachando los beneficios. Si los elimina todos, ya sabe que le que lo que le queda, únicamente lo imprescindible. Si se sentirá muy mal porque quiere muchas cosas más. El hecho de evitar totalmente la necesidad del castigo hace aumentar la valoración de lo que se tiene y facilita aprender a comprometerse, a respetar y a ganarse el sustento. El problema de las personas que ya de adultas piensa que tienen derechos que en realidad no ostentan es que se corrompen. Nunca nadie les enseñó que los derechos se ganan, no se roban. Es necesario explicarle cómo se gana el sustento. Primero llorando y durmiendo, cuando estamos bebé. Luego jugando y estudiando. Más adelante estudiando y colaborando con sus padres en casa. Después, de ser, después puede ser que se lo gane trabajando o estudiando y el adulto se lo gana con la función que realiza en su vida. Nunca debemos incluir dentro de la tabla de los beneficios el amor o el cariño. Jamás hay que decirle a un niño, si no cumples esto, ya no te quiero. O si no haces esto, no te querré más. Nunca debemos decirle que se cierra la puerta y no se, va, se, se volverá a abrir. Porque nuestro amor tiene que estar siempre ahí para él o para ella. En realidad el amor no se puede perder por cometer ningún error, porque es universal. Para llegar a acuerdos necesitamos flexibilidad y creatividad. Para mantenerlos necesitamos firmeza. Recomendaciones pedagógicas. Para aprovechar el potencial de la mente infantil, renunciemos a hablarle a un niño como tal, porque de esa manera desperdiciaríamos su potencial. Le hablaremos como a un adulto. La mayor parte de la programación cerebral y mental se produce a través del oído, por lo que es importante crecer en un medio con riqueza de sonidos armónicos y de lenguaje. Cuando un niño no esté abstraído, Podemos hablarle de lo que está haciendo o leerle libros que no tengan ningún contenido emocional negativo. Las emociones que se generan en el adulto que lee, el niño las capta inmediatamente mediante su instinto. Enseñarle idiomas. La mente del adulto trabaja 40 veces más lentamente que la del niño, por lo que podemos aprender con facilidad varios idiomas sin mucho esfuerzo en los primeros años de vida. El propósito de los primeros cinco años es divertirse, aunque el resultado pueda ser un desarrollo mental muy alto. Atender sus necesidades, sin regañarle por nada ni mostrar ningún tipo de expresión negativa que pueda codificar como peligro. Es necesario que nos relacionemos de forma totalmente amorosa con nuestro hijo o nuestra hija y que nos llenemos de paciencia ante su llanto, porque al principio es la única forma que tiene de comunicarse. Ayudarlo a que adquiera sabiduría, no solo conocimientos, porque a veces esto se vuelven restricciones mentales que no nos permiten aprovechar la vida. Sabia es la persona que es capaz de ser feliz con lo que tiene y aprovechar lo que la vida le ofrece. Poseemos conceptos, conocimientos, costumbres, tradiciones. Nos resignamos ante lo que no podemos cambiar y terminamos rechazando la vida. Necesitamos algo mucho mejor para vivir. Para lograrlo, cambiemos la ignorancia por la sabiduría. Aquí un cuadro que Gerardo esquematiza de cambiar la ignorancia por la sabiduría. En la ignorancia pueden estar conceptos y conocimientos, vamos a cambiarlos por verdades, costumbres en la ignorancia la podemos cambiar por reconocer la correspondencia de cada uno, eso es sabiduría, ignorancia en, en el ámbito de las tradiciones. Vamos, podemos cambiarlo, transformarlo por adaptación al medio que nos corresponde vivir. A veces cuando nos aferramos a tradiciones y costumbres, estamos aferrados a, a, a la ignorancia y se nos dificulta adaptarnos al medio en que nos corresponde. Eh, la ignorancia de la resignación podemos transformarla por la maravillosa herramienta de la aceptación y así como... Eh, la ignorancia del rechazo a la vida. Por supuesto, la sabiduría es transformarlo por amor a la vida. Una cura para las pataletas, las famosas pataletas. Al niño le pueden dar pataletas cuando le negamos algo que no consideramos apropiado para él o para ella. En estos casos entran en batalla su instinto y los sentimientos del adulto y por lo general gana el más pequeño. Y cuando lo hace, aprende algo indeseable, con llanto, que con llanto, manipulación, pataleta, puede conseguir cualquier cosa. Después, ese momento se convierte en una herramienta de trabajo. Pero sucede porque los adultos lo permiten. Algunos niños de 10 años siguen pidiendo todo mediante el llanto. ¿Por qué? Porque les funciona. Cada vez que lloran, reciben lo que quieren. Este método pedagógico nunca dará resultados satisfactorios. Para que eso no pase a la primera pataleta del niño o como mucho a la segunda, debemos quitarle tal arma. ¿Cómo hacemos esto? Cuando el niño comienza con una pataleta, lo fundamental es que mantengamos la serenidad, porque si, le, si la perdemos, ya habrá ganado. Si nos alteramos o nos da lástima, nos venció. ¿Qué se puede hacer? Mirarlo amorosamente. Y, por ejemplo, tomar un libro, sentarnos frente a él o a ella y comenzar a leer con toda la calma que podamos. Solo eso, mantener la calma sin decir nada. Si el niño percibe que la situación se ha vuelto agradable, sin necesidad de hacer caso a su rabieta, comprobará que está, no le volverá a funcionar. El niño pues necesita verificar que no nos afecta. Si no es así, se convertirá en su arma o en un arma. Cuando se le acaba el aire o se le acabe el aire y se calme, le podemos hacer una pregunta. ¿Te gustaría repetir el show para mí? Me pareció muy bonito. Sigamos la secuencia de los maestros, según la cual después de esa pregunta es posible obtener del niño dos reacciones. Primero, la repetición, porque se incrementa su rabia. Entonces volvemos, nos sentamos de nuevo y seguimos leyendo el libro. Después de la segunda rabieta le volveremos a preguntar, ¿te gustaría repetirlo? A lo cual responderá, no. A continuación le haremos otra pregunta, ¿crees que esta es la mejor manera de conseguir las cosas que necesitas? Una vez que verifique que no nos alteramos, le ayudaremos a hacer una reflexión. Mira, cuando desees algo de mí, quiero que sepas esto. Mi corazón y todo mi amor siempre están abiertos para ti. Y todo lo que necesitas está disponible. Pero esa no es la manera adecuada de solicitarlo. Cuando necesites algo... Vamos a dialogar, nos ponemos de acuerdo y obtendrás lo que sea necesario. Si algo no es necesario o no puede conseguirse, tendremos que aceptar que es parte de la experiencia de maduración de la mente. Le diremos a nuestro hijo o hija algo muy claro mediante una frase clave. Con una pataleta no vas a conseguir nada de mí. Así aprenderá que ese no es el camino. Y a partir de ese momento no volverá a pedir nada con pataletas ni con llantos. Si llora, le dejaremos llorar y cuando termine le preguntaremos ¿Crees que la mejor manera de conseguir algo es llorando? ¿O piensas que hay otra opción? A partir de entonces no volverá a pedir las cosas llorando, sino que lo hará hablando porque para eso sirve el lenguaje. Por el contrario, si le funciona la agresión, la seguirá usando. Solo hay una forma de que deje de usarla, que no le funcione y eso depende de los padres. Por lo que estos tienen que ser muy firmes. Sugerencias infantiles a los padres. Mi llanto es la forma que tengo para comunicar que tengo necesidades. No sufráis por ello. Mis pataletas son para conseguir lo que quiero. No me lo deis porque no podré valorar lo que tengo. Mi curiosidad por todo lo que me rodea es mi forma de aprender. No me castigues, porque permaneceré en la ignorancia. Dejadme intentar poner en práctica los oficios de los mayores, porque aunque no me queden bien, me ayudan a encontrar mi lugar en el mundo de los adultos. Ayúdame a vivir cada etapa a mi propio ritmo. No me obligues a lo que aún no es para mí. Solo muéstrame el camino que yo lo seguiré. Dejad que mi admiración por vosotros crezca cada día más y no marchitéis mis sentimientos con los gritos y la agresión. No, ofendas mi, no me ofendas por mis errores, porque solo equivocándome puedo reconocer mi inocencia y aprender el orden de la vida. No me des las cosas que no necesito, pero déjame asumir el resultado de mis acciones y mis decisiones. Necesito de tu amor o de vuestro amor para poder crecer, pero no dejes que el miedo se apodere de mí mostrándome vuestros temores. Enséñame el valor de la vida o enseñadme el valor de la vida con vuestro ejemplo de ser felices con lo que está o con lo que os ha dado Lo que nos sobra en agresión nos falta en firmeza Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a educar en la felicidad según Gerardo Esmeri, específicamente ya hacia la parte de la adolescencia armónica todo lo que tiene que ver eh, con la pubertad, qué es lo que necesita realmente el, adolesc el adolescente, el conocerse a sí mismo, descubrir su verdad, y pues si es posible ya esa parte eh, práctica de este apunte que es educar jugando. <música>